0: Corriere Diplomatico, fatti, personaggi e retroscena dell'attualità internazionale. A cura di Gaetano Barresi. Un cordiale saluto e buona domenica da Gaetano Barresi in studio per questo appuntamento con Corriere Diplomatico, la rubrica di politica estera del giornale radio, una puntata che si occupa delle Nazioni Unite, del Consiglio di Sicurezza che ultimamente ha avuto molto da fare con riferimento alla crisi libica. Ne parliamo con Ettore Greco che è il direttore dell'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali, benvenuto. Buongiorno. Allora, con la sua astensione in Consiglio di sicurezza sulla Libia, la Germania ha tenuto fede alla posizione pronunciata dalla cancelliera Merkel. I giornali francesi si sono scatenati contro Berlino, ha dimostrato di non essere una grande potenza e un grande Stato, hanno scritto, dimostrando così di non meritare il posto di membro permanente nel Consiglio di Sicurezza. Anche l'opposizione tedesca, nelle parole dell'ex ministro degli esseri Fischer, ha criticato la strategia di Westerwelle, l'attuale capo della diplomazia. Poi c'è stata la videoconferenza 4, Obama, Cameron, Sarkozy e appunto la Merkel, prima del vertice di Londra di martedì scorso, sempre sulla Libia. La comunità internazionale, insomma, non sembra poter rinunciare alla Germania. Ma davvero per Berlino la strada che porta a diventare membro permanente del Consiglio di sicurezza è in salita?
1: Ma questa scelta tedesca cioè di astenersi al Consiglio di sicurezza, che, come lei ha ricordato giustamente, ha creato molto rumore e suscitato molte critiche in Germania, sui media, ma anche all'interno della coalizione di governo, è stata motivata da alcune ragioni da parte di Berlino. In particolare la Germania ha posto l'accento sulla imprevedibilità della dinamica futura degli eventi, anche sul rischio di un'escalation che sarebbe difficilmente controllabile. Ora se questa scelta poi avrà un effetto negativo, o positivo sulla sua speranza diciamo, di entrare nel Consiglio di Sicurezza come membro permanente è difficile dire, probabilmente avrà un effetto neutrale, nel senso che potrebbe favorirla per alcune versi, come dicono alcuni, perché in questo modo ha dato dimostrazione di non essere pregiudizialmente schierata con gli occidentali in ogni occasione, ma d'altronde come abbiamo visto sta suscitando molte perplessità all'interno di alcuni paesi in particolare della Francia che sì, è un grande elettore anche, della Germania ecco, no? esattamente e anche negli Stati Uniti invece che non è poi così convinta che debba crescersi ulteriormente la rappresentanza europea all'interno del Consiglio di Sicurezza diciamo che la partita per quanto riguarda il Consiglio di Sicurezza è molto più ampia e riguarda tante altre questioni in particolare la difficoltà di arrivare ad una rappresentanza regionale
0: e... sì, di questo infatti parleremo e... più avanti anche perché in qualche maniera riguarda pure la proposta dell'Italia, però resterei intanto sì. ai giorni immediatamente precedenti al vertice di Londra, perché per l'Italia comunque, insomma, non ce lo nascondiamo è stato un vero schiaffo essere stata esclusa da quella specie di direttorio a quattro sulla Libia, Cameron Obama, Sarkozy e Merkel il ministro Frattini naturalmente dice di no che quella videoconferenza aveva il solo scopo di convincere la Germania a rivedere la sua posizione sulla neutralità in Libia, lei cosa ne pensa?
1: Io credo che vada sottolineato che negli ultimi tempi abbiamo assistito a una chiara tendenza a consolidare questo gruppo, cioè questo gruppo ristretto composto dai tre paesi europei più gli Stati Uniti, anzi alcuni vi hanno visto una sorta di di direttorio, cioè di, di club esclusivo che può anche minare o andare a detrimento diciamo, di altri contesti multilaterali come la Nato e l'Unione Europea e questa è un po' la posizione dell'Italia che teme naturalmente di essere marginalizzata, cioè un raggruppamento che è stato attivato anche per affrontare altre questioni come per esempio quella iraniana. E ciò, 5 uno, i, I 5 più
0: 1, ricordiamo, i 5 membri 1. permanenti più la Germania. Più la Germania. Questo e malgrado l'Italia avesse, avesse un un rapporti ruolo, commerciali non soltanto con Terran, molto forti. E
1: infatti ha citato un caso che ha suscitato reazioni negative in Italia. Eh, però a ciò si aggiunge che si è venuto profilando oh, sempre più nettamente anche un asse franco-britannico che si propone come guida per quanto riguarda la politica estera di sicurezza europea. Soltanto pochi mesi fa Francia e Gran Bretagna hanno raggiunto due importanti accordi di carattere. Militare, per la militare, che sono visti in Italia, secondo me a ragione, come rischiosi per una solidarietà e una cooperazione europea, perché appunto tendono ad essere esclusivi e a svilupparsi su un filone, cioè diciamo in un solco troppo bilaterale. Quindi è chiaro che… Però... però esisteva
0: già il battaglione franco-tedesco, è come se Parigi avesse scelto adesso Londra e non più Berlino?
1: Sì, e lo ha fatto però naturalmente, e questo va anche ricordato, è perché questi sono i due paesi di gran lunga più forti militarmente, quelli che investono di più nettamente nella ricerca e sviluppo militare, quelli che hanno le maggiori capacità, come si vede anche in questi giorni, di di spiegamento delle forze all'estero. Nel caso specifico il coinvolgimento della Germania in questo gruppo appare ancora Meno accettabile data la posizione appunto, che ha assunto sulla crisi libica, però va tenuto conto di un altro fatto: cioè la Germania conta anche in altri contesti, in particolare ovviamente un ruolo cruciale in quello economico-finanziario. Eh, oggi della definizione diciamo, delle nuove regole e misure per, sal- per salvare o comunque eh, garantire la stabilità dell'area dell'euro. Quindi il peso specifico dei paesi si conta anche e eh, si, si valuta anche in questo modo ed è chiaro che è in grado la Germania di farsi valere, anche in, in un contesto nel quale non è attiva diplomaticamente o militarmente, proprio in forza di questo suo peso economico.
0: Di riforma del Consiglio di sicurezza e di riforma dell'ONU più in generale si parla da molti anni.
1: Sì, si parla da molti anni. C'è stata un'iniziativa già diverso tempo fa del Segretario Generale per rilanciare questa riforma.
0: Era Kofi Annan, se non ricordo male.
1: Esattamente. Quindi rimane sul tavolo, se ne è discusso anche varie volte all'Assemblea Generale. E rimane bloccata essenzialmente su questa difficoltà riguardante la composizione del Consiglio di Sicurezza. C'è un gruppo, capeggiato di fatto dall'Italia, in cui l'Italia è protagonista. Uniting for Consensus. Esatto, Uniting for Consensus che è contraria non tanto all'espansione in sede del Consiglio di Sicurezza, quanto alla introduzione di nuovi seggi permanenti, perché questo secondo l'Italia e questi altri paesi, si tratta però più di medie potenze, chiamiamole così, eh, sono dell'idea che questa eh, sancirebbe una nuova gerarchia a livello internazionale e quindi non eh, in realtà raggiungerebbe quell'obiettivo che è dichiarato, di avere un Consiglio di Sicurezza realmente rappresentativo, diciamo più democratico, tra virgolette, e quindi vorrebbe un sistema più flessibile di rappresentanza che valorizzasse anche la rappresentanza regionale qui c'è l'altro obiettivo storico dell'Italia di avere un seggio permanente europeo
0: ecco che chance ha l'Italia di vedere riconosciuta questa sua proposta di vedere accettata questa sua proposta di seggio europeo quando l'Italia era nel Consiglio di Sicurezza faceva sempre accomodare accanto al nostro rappresentante il rappresentante del paese che in quel momento aveva la presidenza dell'Unione Europea
1: ecco. Lei ha posto l'accento su un, un elemento molto importante. Noi abbiamo fatto uno sforzo, insieme ad altri paesi, quando è toccato a loro avere un seggio diciamo biennale al Consiglio di sicurezza di organizzare un coordinamento europeo, di rendere, di europeizzare diciamo, questa presenza. Ma ci siamo sempre scontrati con l'opposizione o le resistenze soprattutto francesi e britannici i quali invece vogliono normalmente mantenere il loro seggio permanente il che è un ostacolo politico a creare un seggio permanente europeo perché è difficilmente ipotizzabile un seggio europeo insieme i due seggi permanenti di Francia e Gran Bretagna rimane il fatto che ovviamente ci sono anche degli ostacoli obiettivi la carta delle Nazioni Unite prevede solo una rappresentanza in consiglio di sicurezza per gli stati non per le regioni, a questo forse va aggiunto che col nuovo trattato di Lisbona l'altro rappresentante per la politica estera di sicurezza europea,
0: la signora Ashton, quella... Ashton
1: può rappresentare le posizioni europee all'interno del Consiglio di Sicurezza quando appunto ci sono delle posizioni comuni europee, quindi questo è detto chiaramente, ma nello stesso trattato poi la Gran Bretagna ha insistito per inserire alcune clausole diciamo, più che nel trattato, nel nei protocolli, nelle dichiarazioni allegate che salvaguardiano le prerogative di Francia e Gran Bretagna, quindi la loro autonomia nell'assolvere le loro responsabilità come membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, quindi diciamo li esonera ad un coordinamento stretto con con l'Unione Europea. Quindi qui abbiamo naturalmente un tiro alla fune fra paesi come l'Italia che sono interessati e anche gli altri ovviamente dell'Unione Europea, molti altri dell'Unione Europea, a questo coordinamento più stretto all'interno della di sicurezza e anche un po dal trattato che ci può dare qualche spunto in più e invece i due membri permanenti che vogliono mantenere i, i diritti acquisiti.
0: Insomma non si farà mai questa riforma?
1: Credo che non si profila un accordo. Per quanto riguarda il seggio europeo per le ragioni che ho detto, per quanto riguarda in generale la composizione del Consiglio di sicurezza rimane questo ostacolo enorme della rappresentanza regionale. E beh, cioè... Poi ricordiamo
0: insomma, l'Argentina contro il Brasile che è esatto. quello più accreditato, l'India contro il Pakistan e l'India è più accreditata è e così dirigo. via.
1: Cioè diciamo che ci sono paesi che aspirano anch'essi a vedere riconosciuto il proprio ruolo e non accettano che paesi della stessa regione vadano lì a rappresentare la regione o comunque che entrino mentre loro restano fuori e questo è l'ostacolo obiettivo su cui peraltro va detto l'Italia sta facendo leva su queste resistenze proprio per evitare che si arrivi ad una soluzione che cristallizzi ancora altri seggi permanenti, l'Italia sarebbe favorevole naturalmente a mantenere gli attuali seggi permanenti perché è difficile pensare altrimenti ma non vorrebbe che se ne aggiungessero degli altri, la Germania per un certo tempo insistito sul proprio obiettivo di raggiungere un seggio permanente, adesso forse lo fa un po' meno di prima, anche perché credo ci si renda conto che è difficilmente accettabile un ulteriore rafforzamento della rappresentanza europea, anzi è chiaro che in un mondo sempre più multipolare, nel quale altre aree pesano di più e in modo crescente e si deve andare nella direzione opposta così come si sta facendo anche con una certa fatica ma insomma si sta facendo nelle istituzioni finanziarie internazionali
0: Senta, tutto sommato però ultimamente il Consiglio di Sicurezza e mi riferisco alla crisi libica ha dato prova di essere un organismo in grado di decidere di decidere anche in tempi abbastanza rapidi inusuali forse per la storia e la tradizione del Consiglio di Sicurezza allora perché serve una riforma del, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite?
1: Una riforma se ci riferiamo all'aspetto della rappresentanza e quindi anche della legittimità, perché sono cambiati gli equilibri nel mondo, appunto, fra i paesi. Sono molti più paesi di quanti non ci fossero naturalmente quando l'ONU è stata creata, e i pesi specifici fra i paesi, demografici, economici, ma anche eh, militari e diplomatici, sono molto diversi. Ecco perché è necessario se vogliamo veramente far funzionare l'ONU e dargli questa legittimità, diciamo, creare nuovi equilibri di responsabilità e di potere eh, al suo interno direi che vada posto l'accento anche sul tema della responsabilità. Noi siamo interessati anche come europei che queste potenze nuove si assumano crescenti compiti, Eh, però se vogliamo questo dobbiamo anche essere pronti per dirla in modo molto netto a cedere del potere a livello internazionale o essere disposti a condividere con loro le scelte principali. Nel caso di questa crisi eh, libica non va perso di vista un punto importante e cioè che la Libia era ed è isolata internazionalmente come forse mai abbiamo visto.
0: un privato. Era più facile decidere dunque?
1: Era più facile, perché in realtà, anche se aveva il sostegno inizialmente franco-britannico, l'iniziativa è stata presa dagli stessi paesi arabi. Ricordiamo che il Libano, che è un membro della Lega Araba, ha presentato la prima bozza di risoluzione e che la Lega Araba e anche il Consiglio di Cooperazione del Golfo si era espresso nettamente contro Gheddafi e per un intervento E quindi questo ha facilitato moltissimo, ha facilitato la decisione dell'intera Consiglio di sicurezza, ma anche ha reso più facile convincere per esempio Russia e Cina a non opporre un veto.
0: Bene, tutto per questa puntata di Corriere Diplomatico. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è a la domenica prossima. Ancora un cordiale saluto da Gaetano Barresi.
1: Corriere Diplomatico è online all'indirizzo www.corrierediplomatico.rai.it Posta elettronica Corriere Diplomatico